0: 弟兄姐妹早安，我们一起来祷告。天父，我们感谢你在复活主日的早晨，使我们一起来学习你的话。特别你透过民数记的信息，帮助我们所有的人重新回到与你建立亲密的关系，脱离罪，让我们活在罪得赦免的福音里。我们也欢迎圣灵，你现在来做洁净的工作，使我们弟兄姐妹生命里面有罪有伤的，还有被世界的价值观影响的。还有我们很多的思虑烦扰，我们都带到主的面前，预备我们的心是好土，能能够结出三十倍、六十倍、一百倍的果子。保守我们一起学习的时间，满有你的同在。奉耶稣基督的名祷告，阿门。民数记是一卷非常奇妙的书啊它在记载着上帝怎么样引导以色列的百姓走一条信心的道路。那以色列的百姓是从一群乌合之众，到变成一个同心而且可以得胜的团队，所以我们今天早上再跟大家一起复习一下历史。上帝拯救以色列出埃及的时候，到了西奈山这里呢，总共用了将近一年的时间。上帝把这群百姓从一群奴隶，变成一个敬拜独一真神的国家。上帝也颁布十诫啊，建立会幕制度，还有祭司的制度、赎罪的制度到了民数记，他们已经预备要起行了，要前往应许的迦南地。上帝花了十九天，让他们成为一个在旷野中的军队，而且帮他们挑出六十万大军，组织行军的序列，如同我们在民数记所读到的，他们怎么样起行，每一个支派怎么站，都有预备。那另外呢，上帝也在处理他们的内里的态度，装备他们，要他们能够过圣洁、过敬拜的生活，好让上帝能够真正在他们中间，如同在那个啊十二支派中间会幕是中心，要表达的是上帝能够亲自在他们中间做他们的元帅，他们才能够真正的走上信心的旅程，然后建立进到应许之地哈。但是呢，这个旅程才走了十一天。他们到迦南地的边界巴兰的旷野加低斯这个地方，好，加低斯这个地方就是我们所知道的，好，这个十个探子没有信心，所以没有办法进去，而且不止没有办法进去，还要在旷野流浪三十八年。为什么？学习信心的功课。所以好多时候，我们基督徒的生命也会像以色列百姓一样，一直在人生的道路上面学习信心的功课。很多人觉得，呃，人生有的时候会像旷野一样，没有目标、没有道路、没有意义。但是不要忘记，旷野这个字在希伯来文里面，它讲的是在表达听的意思。因为旷野什么都没有，所以你会很清楚听见上帝在对你说话。很多年前，教会派我去香港学习，在那个营会里面。啊、呃，香港的团队做了一件很特别的事情，在一个晚上，带着所有的学员到山上，每一个人都坐在一个树下。不过呢，这个树离那个树很远，所以我们只能带手电筒，带纸跟笔、笔记本，不能带笔电，不能带手机，不能带 iPad， 还有圣经可以带。好，那还有呃一个塑胶袋，这样你可以铺在地上。好，那你可以带你的衣服。那很多人在晚上的时候就是。睡觉，要不然就是拼命唱诗歌，因为会怕、啊，好、哦、黑黑的，啊、哦！但那个时候呢，呃，上帝也对很多基督徒说话。那那次呢，我在香港的时候，我也听见神对我说了很多话，其中一个还包含神跟我说：“你回来之后要去照顾一位弟兄。哦”啊，那位弟兄是我、呃、很不喜欢的一个人，好、哦，所以回来之后我就按着上帝的吩咐。去陪伴他，后来我们居然变成好朋友啊！昨天我又碰到他了啊！所以旷野是上帝要让我们听见他的声音，旷野不是目的，旷野是上帝要让我们学习信心的道路，而迦南的应许之地才是上帝的目的，好，是上帝要给我们属灵丰盛的流奶与密之地。民书记的每一站都是上帝给以色列百姓信心的功课。所以，我们后代的基督徒会从以色列人跌倒的经验里面，这些负面的教材，是我们最好的鉴解。那，呃，今天其实我们在读十八、十九章的时候，我们所看到的以色列百姓已经走到了信心的低谷。为什么？因为可拉是利位的子孙，这位利位的子孙专权，而且挑战摩西。基本上，他想要挑战的是什么？他挑战的是上帝的安排。他就是不信，就是不高兴啊，就是不愿意。而这个事事情呢，也让上帝连续两次对摩西亚伦说，要转眼之间把这些以色列百姓都灭绝了。然后我们也都知道可拉党是怎么结束的：地开了一个大口，直接坠落阴间。两百五十位想要僭越祭司职位的领袖就被火烧灭，还有第二天有一万四千多人死在瘟疫底下。如果不是亚伦。拿着香在中间的话，会死更多人，所以这一连串的灾祸会让以色列的百姓开始怀疑，也非常的害怕。他们觉得上帝就像核子弹一样，随时会爆发，哦，所以他们觉得立位人都没有办法靠近会幕，这些人都没命了。那我们还有什么希望吗？所以十八十九章在帮助我们的是，当一个信心的团队走到信心低谷的时候，这个信心低谷往往，啊。是因为他们罪而来的哈，所以他们最大的敌人不是上帝啊，也不是迦南七族，也不是旷野的环境，更不是吸引他们的埃及地啊那个好吃的鱼啊韭菜，不是那些，他们最大的敌人是他们自己，他们最大的敌人是他们的内心，是他们自己的罪把他们吊在死亡的捆绑威胁底下，所以这个时候要怎么样把一个信心的团队在谷底的重新再拉起来，是明书记要给我们的信息。所以，第一个，怎么样把一个信心到谷底的一个团队重新建立起来？要回到认识上帝设立祭司这个制度真正的意义。耶稣就是圣洁的祭司，祭司就是中保。好，我们能够做的是回到耶稣的面前依靠耶稣。所以，十八章是上帝对上帝是上帝对以色列百姓的保证，他设立祭司做中保。放在上帝跟罪人之间，要让百姓平安无事。在这段经文里面，我们会发现上帝三次对亚伦说话，他以前都直接对摩西说话，很少直接对亚伦说话。他这一次直接对亚伦说话，非常的不寻常，所以很清楚，上帝非常看重这个事情，也看重亚伦大祭司跟祭司这个职分，要宣示他的拣选跟呼召。立位的叛变呢，会带来的是。对祭司制度的混乱哈，因为立位人都出了问题。立位本来是祭司的助手，要一起来经营会幕的侍奉，所以立位人专门看守会幕，让外人不能靠近；祭司专门看守圣所跟圣所的坛，还有这些设器具，让立位人不要靠近，不然都会被击杀。那如果祭司没有立位人的话，就少了助手，所以上帝把利未人赏赐给祭司，又把祭司跟利未人赏赐给以色列百姓。所以这些是赏赐，不是因为他们特别好，是因为上帝要祝福，同时也是上帝的拣选跟赏赐。所以祭司要负起圣所，还有祭司责任被干犯的时候引起的罪，引起的一些问题。也就是说呢。如果再发生可拉党这类事件的话，祭司是要负全部的责任。好，祭司是要负全部的责任，这代表什么意思呢？<咳>祭司跟立卫人所要表达的是属灵的避雷针。好，当以色列的百姓、祭司甚至立卫人自己得罪神的时候。得罪神的时候，上帝的愤怒会临到，要使全国得免灾祸，只好这些属于的避雷针怎么样，像大楼的避雷针一样，把云雨雷电当中的这些能量转离建筑物。所以这些人要担当干犯圣所跟干犯祭司职任的罪，所要表达的就是这个意思。这会让我们想到什么？想到耶稣，啊，想到耶稣。今天耶稣在。教会里面不会随便击杀人，不是上帝改变了，是因为上帝的圣洁没有变，只是他的独生子为我们所有的人付了罪的代价。上帝不是喜欢杀人的上帝，但是我们的罪恶碰到了上帝的圣洁的时候，那个圣洁会把我们除灭掉，所以上帝必须在他的圣洁跟我们中间有中保，有中保，让我们可以坦然地来到上帝的面前。希伯来书九章十一到十五节，基督已经来到，做了美式的大祭司，将来美式的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造的，也不是属乎这世界的，并且不用山羊跟牛犊的血，乃用自己的血一次进入圣所，成了永远赎罪的事。公羊、公牛的血和母牛的灰撒在不及的人身上，尚且叫人成圣、身体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕疵的献给上帝，他的血岂不更能洗净你们的心吗？所以神要让我们更多认识他的慈爱、他的公义跟圣洁，也让我们认识祭司的职任角色、利位人的职任角色，跟我们很清楚耶稣所做的一切的工作。上帝到今天还是没有改变，他的圣洁还是如此。所以，祭司、立卫人都要处理的是我们与上帝的关系，让我们的罪可以被赦免。立卫人要好好看守会幕，祭司要好好看守圣所。他们在处理的是罪的问题，所以要先处理自己的罪，自己的罪处理好，才能够真正帮助别人处理别人的罪。所以，这个信心团队。真正关键的核心问题是，到底这个信息的团队有没有处理跟上帝的关系？刚刚说到利未的子孙可拉，跟上帝的关系就是出了问题，所以他不相信上帝的安排，不满意上帝的安排，不仅不能进到应许之地，还直接活活的坠入阴间。如果我们没有活在上帝的引导底下，没有上帝的同在，其实我们凭着自己。也一直走在仇敌的手上，跟撒旦是同路人，对不对？好，但是如果我们与上帝的关系和好，透过耶稣，那我们会得到上帝做我们的上帝，他是我们的帮助。我们什么时候起行？我们什么时候打仗？我们什么时候吃喝？我们什么时候知道方向？上帝都会做主掌权。一个信心的团队啊，就一定会渴望上帝的同在。一个信心的团队会。抓住跟上帝的关系，他得着上帝的应许，他会祷告到看见事情成就。所以，一个信心的团队一定会非常在意祷告，也会注意祷告有没有蒙应允，因为他渴望活在上帝的同在里面。有一位爸爸哦，在教会看见一直在推动复兴祷告小组，他就想要试一试，就跟自己的太太相约一起好好祷告。有时候啊、呃，有一天没一天的断断续续，他也列了很多祷告事项，希望能够成就。结果祷告没有多久呢，也没有发现什么动静，他还是继续的坚持下去，因为他觉得祷告长了，祷告久了，上帝应该会垂听。结果发现呢，哎，怎么越祷告越不对劲哦？孩子越来越不像话，越来越不听话，也越来越常常跟妈妈顶嘴哦。这个太太变成了虎妈常常碎碎念呢，皱眉头，叹气美丽的太太不见了，他觉得这下不得了怎么会这样子？他就去祷告啊，继续求问上帝，还是。有一天，每一天的这个家庭的父亲祷告小组，就夫妻两个人。有一天，他突然被光照了，他跟上帝祷告了一大堆，列了一大堆项目：薪水啊、哦，薪水钱的问题啊，汽车啊，啊、哦哦，这个男人的有些男人的需要就是这个哈、哦。然后呢，工作的难题，还有呢，办公室的一些同事，特别他办公室有一个大姐，哦，呃，这个他的上司大姐，哇、哦，又能干，啊、哦，嘴巴又厉害，头脑又快。好，然后就很像这个穿着 Prada 的恶魔里面那个美丽史翠普，哇、哦，真的是很能干。他跟他在一起的时候，那、呃、个脑子转不过来，嘴巴也讲不过，哈，每次都嗯嗯啊啊，就觉得自己很挫折，啊，又很气，又不会沟通、哦，所以他不知道怎么办。同事的关系也不好、哦，那所以呢，他就在这个过程当中突然被上帝光照了，祷告了一大堆，他都从来没有好好检视他自己啊。所以他每次呢，就想到吃完饭之后，就借口加班跑回办公室啊。上帝光照他，你跑回办公室，你说你要安静祷告，结果都祷告到 YouTube 上面了。他想要孩子有好的阅读的习惯，但是他从来没有坐在书桌前让孩子们看到他读书的样子，也没有看到他祷告的样子。他发现他自己才是最需要悔改的那一位。早早回家陪孩子，陪孩子睡觉，好，早点睡，好。然后要让孩子建立导光阅读上面的好榜他自己要让他们看得见。另外呢，他终于听懂他太太在说什么。他太太不要一个人独睡，她希望睡的时候丈夫能够睡在旁边，好，不要每天晚上看不到丈夫回来睡觉，早上起来的时候大家都在吃饭要准备出门，老公还在床上打呼，好，所以呢，她终于听懂了，就开始改变，很奇怪。这个老兄哦，真的开始悔改调整之后呢，他的财务状况开始改变了，特别他花钱的习惯开始调整，不会行事急躁，花钱急躁啊，大家应该有这种感觉哈，有时候急着想买，特别是如果有人跟你讲说这最后一天哦，就出去的话呢就没有了，明天就没有了，好，我们就会被这种东西吸引的，对不对？好，然后他一直觉得他工作不够认真，他想要调整自己工作的态度，好，所以很特别，他有一些卡住的案子就突破了。最重要的是他跟这个大姐哈有一些互动，然后他也他突然之间可以跟这个大姐聊天那这个大姐也说：“哎、欸，你会不会觉得我年纪比较长，就觉得我们都没有用了、啊？”他说：“不会啊，好，就是可以从你们上有很多的学习。我是很会讲话哦，很会讲话。然后他跟同事的关系也开始改变了，特别是他觉得他不会挑剔。有时候我们就是会挑，也不不好意思讲，眼神里面看不出任何的异样，可是心里面一直在挑剔，在论断。”其实这样会很不快乐哈，这我们这位老兄也是如此啊。所以呢，最最重要的改变是什么？他自己变得快乐了很多。我们应该问一问我们自己，跟耶稣的关系怎么样？我们是不是被宗教的灵所影响？哈，行礼如仪，上帝先处理祭司，处理立位人，再处理百姓。如果祭司用自己的方法在献祭的时候，结果是什么？亚伦的儿子用反火献祭，最后结果却是死亡。一个祭司，一个立位人，一个家里的主要的祭司，好做爸爸的角色，丈夫的角色，如果自己都没有上帝的同在，一定会打输的。在这个战场上面，最厉害的不是不只是这个打仗的犹大支派这些军队，最重要的是祭司的团队。这个队伍如果没有上上帝的同在。根本就没有办法打进迦南地因为迦南地是当时美索不布达米亚平原两河流域最重要的工艺技术中心啊。这是一群拿着锄头、棍子、哦，地的这些工具，哦，养牛养羊的人，跟一群最先进的这个陆军打仗的一个故事。所以打进去靠的是什么？靠的是上帝的同在。所以如果祭司团队有宗教的灵，失去上帝的同在，没有照着上帝的律例典章做事情，自己活在最终，他怎么可能把百姓带到上帝的面前得到问题解决？如果这个爸爸没有处理自己的问题，他的孩子怎么可能会顺服？他的家怎么会有平安？因为他自己都不对劲了，那这个家就不会有上帝的同在。所以呢，个人任意而为，每个人都要做王。如果没有上帝的同在，一定会打输。我们应该思考一下，我们跟耶稣的关系，我们有没有在宗教的灵里面？我们是不是愿意支取上帝给我们的恩典，洁净我们的罪，让我们走上信心的道路，要胜过宗教的灵？希伯来书第四章给我们一个答案：我们既然有一位深入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因为大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以呢，我们要坦然无惧地来到施恩的座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。这个爸爸是得着上帝的恩惠、上帝的帮助跟上帝的连续。他可以面对自己的罪，从里面走出来，就能够把祭司的角色扮演好。这是上帝要给我们的第一个信息。第二个信息在十九章。好，为什么每次都要读到红母牛灰？红母牛灰跟我们有什么关系？好，上帝所说的除罪水要加母牛灰，跟我们华人的香灰的水有什么差别？好，这个好很特别，对不对？所以传统民间信仰有些东西会让我们去想一想。他们模仿了什么上帝的工作？要模仿了什么上帝的工作？所以十九章在告诉我们说，我们除了处理祭司跟利未人的罪之外，也要处理百姓的罪。要处理百姓的罪。呃，红母牛灰所代表的意义是什么？因为百姓的日常生活当中还有很多东西要处理，特别是人会生老病死，它所代表的是生命生活。另外呢，也代表的罪才会带来死亡。那一个人如果接触到死尸、哦，哈，是严重的不洁净。如果这个沾染会一直影响到中央的会幕的话，上帝的愤怒又会显现出来。所以要设立母红母牛灰除污秽水这个方式来处理。那这个污秽除污秽水呢，不只是除污秽水，也是除罪水。哈，在第十九节十七节有特别提到，因为死亡是罪的结果，一定要处理污秽，也要处理罪。那红母牛灰表达的也是一种赎罪祭，也是预表着耶稣自己就是我们的赎罪祭。红色代表血，无残疾是耶稣没有残疾，无罪恶，在营外被杀，代表着耶稣在耶路撒冷城外被钉十字架。而且立位祭所讲的赎罪祭是个人祭司跟这个官长这里所讲的赎罪祭不只是为个人哦，也为众人的罪。所以第十节有讲到说，这是要给以色列人和寄居在他们中间的外人做永远的定力啊。弹写七次，代表的是这个血归给耶和华，也代表的是这个祭物归给了耶和华，让罪在祭物上面被除去。上升最上升了，留下来的是什么？最宝贵的，上帝要给我们的祝福。那谁是祭司呢？对我们来说，谁是祭司呢？哈，彼得使徒彼得告诉我们：“唯有你们是被拣选的族类，有君尊的祭司，是圣洁的国度，属上帝的子民。我们从前算不得子民，但是现在却是上帝的子民。从从来没有被连续，现在却蒙了连续。所以，我们每一位都会因为耶稣基督成为。”在家里的祭司在职场上的祭司立为人，而且我们还可以彼此成为彼此的祭司所以我们为自己做洁净之外，如果觉得自己不行，也会请另外一个人为我们洒水在我们身上，让我们自己得洁净。就是什么？就是彼此认罪，互相代求，使我们可以得医治。啊、呃，有人说这叫便利赎罪法。哦 ，Anyway， 这就是。呃，人家起的名词，但重点在于信心的团队也是彼此处理罪、处理饶恕、接纳，同时呢，也去使外人得到这个福气处理罪、处理饶恕、医治，我们也要想一想，我们有没有罪可以向别人承认的？有没有人可以让我们可以交代？有没有人是我们可以商量、坦诚的对象，帮助我们处理很多事情？根据上帝的话语、律法，好，甚至处理关系的时候，我们也回到上帝的心意里面。好，有位老兄也是哈，在工作上面很多挑战呢，所以呢，回到家压力很大的时候呢，最好的办法就躲在电影院前面，不是电影院，是 YouTube 的影片上面，好看很多电影。很奇怪，这个老兄呢，什么都看，好。呃，连续剧也看，然后各种怪里怪气的片也看，恐怖片也看，好、哦、啊、呃，奇怪的那种这个，呃，呃，这个跟跟什么什么巫术迷这也也,也看，好、哦，他当然那个情色的东西也看。总之呢，有一天他突然间觉得自己这样不行，而且呢，看还会吃，哦、还会喝，所以他真的觉得他自己这样不行。就有一天就写个简讯给他的教会的弟兄，好、哦，隔天早上呢，他的教会的弟兄这两三位就。请假，到他办公室把他拖出来，不是拖到营外陪他去散步晒太阳，好听他讲话，好关心他。那天没有做什么，好没有做什么，但他那天觉得很悲哀，因为他就一直讲，一直讲，一直讲他很多的压力。那天过去之后，每一次这位老兄想到有很多挫折、负面的时候，想到又想要老方法的时候，他想起他爱他的弟兄们这样子。陪伴跟处理，他就可以坦然地去谈他的一些需要。所以很多弟兄们很需要的是被了解、被接纳、被倾听的爱的团契。在爱的团队里面，我们可以处理自己先被饶恕、被接纳，然后处理我们去饶恕跟接纳别人的问题。上帝的应许在经文里面告诉我们说，他必领我们到圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的翻祭和平安祭，在我坛上必蒙悦纳，因为我的殿必称为万民祷告的殿。上帝应许他的殿是万民祷告的殿。我们的中宝是耶稣，所以我们要懂得用祷告的权柄，就是奉耶稣的名，照着上帝的心意祷告，把自己、把我们的弟兄姐妹、把我们慕道朋友带到上帝的面前，求上帝的国、上帝的义。这个团队会不断的从信心的谷底再站起来。有一位青年牧区的弟兄哦，过去这两年因为农林的信息鼓励他，所以他想要做一些改变。第一个改变是，他改变他在家灵修的时间以前总是、呃、知道要灵修，有时候就随便过去了，或者是草草了事那圣灵提醒他要调整这个，所以呢，他特别为他的读经祷告跟时间表祷告，很特别。这两年他不会晚睡晚起耍废保持良好的生活作息啊，这是第一个他的改变。第二个，他发现圣灵提醒他，农历年是最好服侍家人跟朋友的机会，也是表达爱的一个机会。那其实他自己是晚辈，所以他总是觉得这个过年的时候长辈那么多，他是一个晚辈能做什么呢？好，与其跟爸爸妈妈去亲友家做客，不如在家里面读经祷告、读书、做家事，还比较有意义啊。但是他后来又写了一个夸糊，其实在家我也没这么殷勤啊。但是呢，上帝把爱放在他里面，他意识到这个是帮助家人跟朋友被爱跟经验福音的好机会，所以呢，他就这两年就趁着机会跟爸爸妈妈一起去拜访亲朋好友的时候，他就为这个祷告，有爸爸妈妈爱的支持之外，他自己从上帝那边来到领受，他就觉得为着自己他不太想去，为着上帝他很愿意，所以出发前他会祷告，让上帝给他智慧，知道怎么样把。爱跟祝福带给他的家人哦，那其中呢，他很会使用他的身份跟权柄，他先把他长孙的身份拿出来用哦，跟阿妈讲好，阿妈同意了，他就可以在家里聚会的时候呢，吃完饭的时候就可以举举行一些聚会以前呢，就是各自聊天、看电视、吃点心，好，不然就是在那边啊、呃，这个呃，言不及义，好，言不及义。他这一次呢，这两次他就在饭后的时候把大家都聚起来，用简单的诗歌，然后呢，透过游戏啊、哦，互相鼓励，还有呢，让家族的成员学习爱之语的表达。那他们家其实比较含蓄哈、哦，所以平常很少直接表达爱跟感谢。但是透过游戏很特别，他的小表弟就透过游戏就拥抱他爸爸，哦，跟他爸爸说：“爸爸，谢谢你，我爱你。”好，那他的遗仗呢，也因为这个游戏的机会，就可以对已经过世的爸爸。表达一些感谢，他们难得听到他们的遗长说出一些内心的话。那阿姨呢，也因为游戏抽到一张肯定的言语，就公开对阿妈表达感谢。好，另外呢，青春期的表妹抽到服务的行动的样子，所以用按摩的方式对长辈表达爱。她其实这个过程当中，她最感动的是，她发现这是家里面。跟非基督徒的家人传达福音、传达爱，最好的机会可以埋下很多福音的种子，可以继续祝福他的家人跟亲朋好友。好，我想啊、呃，神在这这个信息里面在帮助我们。好，其实啊、呃，家庭是上帝要给我们的应许之地，但是呢，有许多的弟兄姐妹面对农历年原生家庭，有时候是我们的伤痛之处。我们需要的是在爱的团队里面去处理。罪得赦免、饶恕的问题，因为上帝先洁净了我们，先处理了我们，先处理了教会百姓的罪，所以如果我们能够让祭司的团队先恢复圣洁，处理我们内里的不饶恕罪的问题，我们才能够得到家庭这个上帝给我们的应许之地，是迦南地是丰富的。同时呢，好过去这几天我们教会。大家一起在为疫情祷告的时候，最重要的启示也是，我们要为台湾的教会跟台湾的族群之间的隔阂、不饶恕继续祷告。因为有不饶恕，因为有苦读，因为有仇恨，所以我们就没有办法连接在一起。撒旦就有很多工作的空间，唯独我们真的祷告带来合一，祷告去处理罪、处理不饶恕、处理受伤苦读的过去。像耶稣、像上帝处理除罪水、处理祭司立位人的罪的问题一样，我们才能够真正夺回上帝要给我们的国家土地的应许。过去一整年，上帝祝福是因为他就拣选，他就怜悯。我们要一直持续的领受这个怜悯，而且一直依靠上帝来看见上帝的工作，继续保守台湾。有一天，我们会指着上帝夸口，不是台湾特别好。是他的怜悯，而且所有全地的百姓都需要上帝最得赦免的福音。我们一起来祷告。第一个，我邀请大家，是不是我们检视一下我们跟耶稣的关系？是不是我们也会被宗教的灵影响？为我们自己祷告，使我们可以在坦然无惧的到耶稣的面前，要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。那我们可以把罪交给主。让我们跟耶稣恢复那个关系。上帝要我们跟他联合，就是要我们接在他上面，就是要我们像葡萄树的枝子接在葡萄树上一样。再为我们自己来祷告好吗？我邀请大家，我们低头为我们自己来祷告，让我们脱离宗教灵的辖制，使我们跟耶稣有最真实的关系。我们一起来祷告。耶稣，我们感谢你。要使这里的每一位弟兄姐妹都恢复与你那亲密的关系，帮助我们洁净了，成为圣洁的器皿，脱离卑贱，做贵重的器皿，做贵重的器皿，在我们的家庭跟职场里面做贵重的器皿。我们感谢你，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。